0: écoutez Bangoran. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Noël est à l'honneur. Il reste officiellement six jours avant la date fatidique et donc quoi de mieux que vous conseiller quelques films pour vous mettre dans l'ambiance de cette période. Voici six films de Noël à voir. Chloé, qu'as-tu à nous proposer <rire> Alors
1: euh, moi le premier film que je vous proposerai parmi la six, euh, la liste des six qu'on propose aujourd'hui c'est le film d'animation euh, Klaus qui est paru en 2019. Donc, pour vous recontextualiser l'histoire, l'histoire du coup prend place dans la Scandinavie du XIXe siècle, où on suit Jesper Johansson, un jeune facteur oisif, irresponsable et vivant dans le luxe. Mais son quotidien est bouleversé le jour où son père, directeur de l'Académie des facteurs, <rire> l'envoie au-delà du cercle polaire sur la petite île lugubre de Smirensburg, un patelin isolé, glacial et grisonnant où deux clans s'affrontent par tradition, les Hellingbo et les Krum, qui sont dans un climat de rancœur permanente. Donc j'espère aura un an pour poster 6000 lettres s'il veut retrouver son confort et son luxe d'avant. Pour lui, ça semble mission impossible, mais tout va changer lorsqu'il fera la rencontre de Klaus, un mystérieux charpentier vivant en ermite dans la forêt. Je vous laisse deviner qui est cet homme. Et Alva, une institutrice, sa taciturne ayant perdu fou en sa vocation, s'en suivra une longue suite d'événements qui forgera la légende de Noël. Alors, c'est un récit plein d'émotions avec une très belle esthétique, accessible sur Netflix. Je vous invite chaleureusement à le regarder. Et si le synopsis ne vous a pas convaincu, voici quelques anecdotes qui pourraient vous donner envie de regarder le film. Donc il faut savoir que Klaus est réalisé par Sergio Pablos qui est aussi entre autres derrière l'histoire du premier Momo chez Méchant et a participé à la réalisation de nombreux films de Disney Animation. Je parle par exemple du Bossu de Notre-Dame, Hercule, Tarzan ou encore la Planète au trésor, un homme en tout cas qui s'y connaît dans le domaine de l'animation et de l'histoire. Euh, sachez qu'aussi pour les gens qui sont euh, pour les films un peu plus euh, trash dans la version américaine du film Klaus et eh bien le personnage de Klaus est interprété par J.K. Simmons soit terence Fletcher dans Whiplash, deux salles, deux ambiances. Aussi pour ceux qui aiment, euh, qui, qui, un peu, qui douteraient du film qui serait un peu trop mielleux euh, comme c'est un film de Noël, sachez que Sergio Pablos a eu l'idée de l'histoire du père Noël grâce à Batman Begins euh, pour oui parce que du coup il y a une histoire autour du, du Père Noël euh, dans Batman Begins mais bon... Okay, il se... ok <rire> Non mais oui parce qu'on va regarder bizarrement Justifi Après sachez que, <rire> que, que c'est quand même une histoire qui ne sort pas de nulle part parce que le village de Smiransburg existe vraiment, enfin presque En réalité il s'appelle Smyrenburg sans le S et se trouve dans l'océan arctique donc ce n'est pas un récit qui sort euh, on va dire nulle part, il y a quand même des recherches, il y a une vraie histoire derrière euh, le, ce film. Euh, aussi la France est à l'honneur dans ce film parce qu'un studio français a participé, euh, c'est un studio d'Angoulême, et peut-être le savez-vous déjà, chaque dessin, à quelques exceptions près, ont été faits à la main, ce qui est rare de nos jours et euh, mérite d'être vu à mon sens. Euh, seule la lumière a été réalisée par ordinateur. Et sachez que Klaus est un... Un film accessible au large public puisqu'il a été doublé en 27 langues, ce qui est énorme pour un film. Pour faire une idée, Star Wars n'a été doublé qu'en 16 langues. Donc peut-être maintenant, avez-vous un peu plus envie de découvrir le très beau film d'animation Klaus Et si c'est le cas, sachez qu'il est disponible sur Netflix. Donc Mylène, je crois que toi aussi, tu as un film à nous présenter.
0: Ouais, moi En tout cas, ton film m'a bien euh, donné envie de le voir, surtout que j'avais déjà vu un petit peu les graphismes et le fait que tu me dises que... Ce dessin fait à la main, ça me... Oui, c'est un très beau ouais, film, ouais, voilà. c'est Donc moi, le premier film dont je vais vous parler, c'est Les Gremlins, réalisé par Joe Dante, sorti en 1984. Dans ce film, Rand Pelzer, un inventeur farfelu, offre à son fils Billy une petite créature étrange à fourrure, un mogwai. Cependant, son ancien propriétaire le met en garde sur plusieurs points. Il ne faut pas l'exposer à la lumière, il ne faut pas le mouiller et ne jamais lui donner à manger après minuit, sinon celui-ci donne naissance à des êtres malicieux. Alors certains d'entre vous connaissent sans doute ce film, mais d'autres se demandent certainement que vient faire Gremlins dans une sélection de Noël. C'est vrai qu'a priori, le long métrage de Giordante a l'air de s'inscrire dans un modèle assez horrifique, enfin plutôt horrifique, alors que nous, nous ce qu'on veut c'est de la magie de Noël Pourtant, l'aventure se passe bien lors des fêtes de Noël et enveloppe le film dans un registre bien particulier, celui du conte de Noël. Une ville paisible, une petite bête mignonne et inoffensive et des méchants monstres hostiles à l'esprit de Noël. Ce film, il casse les codes de la recette habituelle qu'on a toujours en face de nous et c'est la raison pour laquelle il doit être vu pendant cette période, à mon sens. Histoire de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que qu'est-ce qu'on envoie des histoires d'amour à l'eau de rose Un petit peu de baston avec des créatures qui font les 400 coups, c'est beaucoup plus marrant, n'est-ce pas Et petite anecdote, de nos jours, Gremlins est considéré comme une comédie familiale, mais lors de sa sortie, donc en 1984, le film avait provoqué quelques scandales dus à son contenu jugé trop sombre pour l'époque. Et justement, c'est grâce à ce film plutôt à cause de ce film euh, qu'on a eu la création de la nouvelle classification euh, Peggy 13, déconseillé au, au moins de 13 ans euh, aux états unis Le film s'est aussi placé à la quatrième place du box-office de l'année, euh, donc une place très admirable. Et pour finir, pour les fans euh, de Retour vers le futur, sachez que la ville euh, fictive dans les Gremlins est en réalité la même que dans Retour vers le futur, tout cela est on ne peut plus normal puisque l'équipe de production des deux films a utilisé le même décor de studio pour ses œuvres sorties à un an d'intervalle. Euh, si vous regardez Gremmins, observez bien. À tantôt, je suis là <rire>
2: Alors, moi je vais vous parler euh, d'un film de Noël assez connu, donc Le Grinch qui est sorti en 2000 et personnellement c'est vraiment un film que j'adore chaque année je le revois pendant la période de Noël et je m'en lasse pas. Alors, petit synopsis rapide du film pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas l'histoire, euh, c'est l'histoire d'une créature verte, Le Grinch, qui vit éloignée de la population et qui déteste Noël, contrairement aux habitants de la ville d'à côté euh, qui sont de nature à faire la fête et encore plus à l'approche de Noël mais Le Grinch il ne fait pas que détester Noël, il a pour but de gâcher euh, pour, euh, Noël pour toute la misère qu'il lui a causée. Alors, euh, le film, il incarne une morale profondément humaniste, euh, parce qu'en fait, euh, la magie de Noël et la joie inébranlable des habitants de Chouville, euh, il libère et réchauffe les cœurs de, tout, euh, de tous, et même celui de l'insensible Grinch, qui n'est finalement pas si euh, insensible. Mais, parlons production... Euh, du film maintenant. Euh, initialement, le Grinch, euh, c'est l'œuvre de Théod euh, oui, Théodore Gessel, euh, qui se nomme « Le grincheux qui voulait gâcher Noël », sorti en 1957. L'œuvre, elle a mis beaucoup de temps à être adaptée en film, parce que de base, euh, Gessel, il ne voulait pas euh, adapter euh, son film, parce qu'il il jugeait le, le film euh, comme ne pouvant pas correspondre à un, au monde cinématographique parce qu'il avait déjà été déçu euh, à de nombreuses occasions euh, avec ses œuvres précédentes et c'est bien après sa mort que son épouse Audrey Giselle euh, a, après avoir fait euh, preuve de patience elle a attendu que la technologie informatique elle, rende de possible une adaptation fidèle à l'œuvre de son mari et qu'elle laisse euh, finalement euh, prendre euh, vie le Grinch au cinéma alors le choix de l'acteur, parlons-en, euh, parce que <rire> l'acteur principal, euh, il a vite été choisi avec Jim Carrey, qui a sans aucun doute interprété le Grinch à la perfection. D'ailleurs, pour entrer dans la peau du Grinch, il lui fallait plus de trois heures chaque jour de maquillage. Et le maquillage du Grinch, il a été particulièrement soigné. Euh, tout d'abord parce que c'est l'œuvre de Rick Baker, un spécialiste du genre récompensé par de nombreux Oscars des meilleurs maquillages. Euh, il dit d'ailleurs que le maquillage du Grinch convient vraiment au usage de Jim Carrey qui possède des expressions de visage qui n'hésite pas à forcer et qui peuvent euh, parfois dépasser à travers le latex. Euh, d'ailleurs, en parlant de maquillage, c'est près de 60 maquilleurs qui étaient présents et qui posaient quotidiennement 110 prothèses en latex. En latex. Et euh, comme elles ne pouvaient être portées qu'une seule fois, euh, c'est euh, à peu près 8000 pièces qui ont été utilisées lors du tournage du film. C'est vraiment énorme. Euh, donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire. à présent une petite pause musicale avec la musique You're a Mean One Mr Grinch par Tyler the Creator qui provient de la nouvelle adaptation euh, du Grinch en euh, film d'animation sorti en 2018
0: Mr. Grinch Bad Banana Mr. Grinch with the greasy black peel. You're my own. He To the sweetness of the season of Mr. Prince, you're so flower, and you don't have none. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a monster. Your heart's an empty hole. Decoration down, down. You can ask Max. I don't play him.
1: de retour dans ciné 5 Donc je vais vous présenter maintenant un des plus beaux films à regarder au moment des fêtes à mon sens, qui est bien évidemment La vie est belle de Frank Capra avec l'excellent James Stewart qui a entre autres également joué dans Fenêtre sur cours d'Hitchcock. Alors ce film raconte l'histoire de George interprété par donc, James Stewart qui décide au moment des fêtes de se suicider. Quand arrive l'instant d'en finir avec sa vie, un ange gardien descend du ciel et décide de lui montrer ce qu'il se serait passé dans le monde, enfin dans, dans la vie s'il n'avait jamais existé. Peut-être que si cette histoire vous dit quelque chose, c'est normal. Cette histoire est inspirée du conte Un chant de Noël de Charles Dickens, qui est assez euh, connu. Le film s'apparente donc à un très bon conte de Noël et euh, est assez agréable à regarder en ces relativement très relativement froides journées d'hiver. Toujours pas convaincu, pourtant La vie est belle est un film d'une très grande envergure. En effet, la ville de Bedford Falls où prend place l'intrigue fut intégralement construite dans les studios de la RKO à Encino en Californie. Le plateau a été bâti en deux mois et reste l'un des plus grands décors jamais construits pour un film américain. 16 000 mètres carrés, il comprenait 75 magasins et 75 immeubles, une rue principale de 275 mètres et une usine et un quartier résidentiel. Tout ça, ce ne sont que des décors, je le rappelle par ailleurs, le film est une innovation pour le monde du cinéma. Effectivement, avant La vie est belle, on représentait la neige à l'écran avec des cornflakes peints en blanc. Mais il faisait tant de bruit en tombant qu'on devait réenregistrer les dialogues plus tard. Mais pour ce film, Franck Capra tenait euh, vraiment à enregistrer directement le son. Ainsi, une nouvelle technique fut inventée, utilisant un produit chimique de lutte contre le feu, un savon et de l'eau. Cette mixture était projetée à haute pression à travers une machine à vent, ce qui permettait de faire tomber la neige silencieusement. Le département son de la RKO reçut d'ailleurs un Oscar spécial pour le développement de cette nouvelle technique. Et si là je ne vous ai toujours pas convaincu de regarder le film, laissez son réalisateur le faire lui-même. Dans ses mémoires... Dans ses mémoires Hollywood Story, Frank Capra estime que la vie est belle et, je cite, son meilleur film. Il va même jusqu'à écrire « Mieux encore, je trouvais que c'était le meilleur film que personne n'eût jamais fait ». Est-ce vrai ou non, à vous d'en juger, mais il n'en reste pas moins que le film semble quand même assez bon, étant donné qu'il a été nommé dans cinq catégories aux Oscars, dont celle du meilleur film et maintenant, Julia, je crois que toi aussi, tu as un film qui peut nous intéresser dans le, compte
2: du Charles... enfin, dans le cadre du conte de Charles Dickens. Oui. Alors moi, du coup, je vais vous parler euh, de, du Noël euh, de Scrooge. Donc c'est, comme l'a dit Chloé, un conte... Euh, euh, non, il est aussi appelé Un conte de Noël. Et euh, comme l'a dit Chloé, du coup, c'est une adaptation euh, du livre Un conte de Noël de Charles Dickens. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la première adaptation concrète du film, puisque... Du livre, je pense que vous voulais dire. Euh, oui, du, du livre, pardon. Puisque les, les autres films sortis avant n'étaient qu'inspirés en partie euh, de ce livre. Donc il est sorti en 2009 et alors concrètement de quoi il parle euh, On reste comme avec euh, le Grinch euh, <rire> tout à l'heure sur un grincheux qui n'aime pas Noël euh, donc qui s'appelle Scrooge. Euh, C'est un vieil homme avare euh, qui porte un certain dédain vis-à-vis -vis de Noël, euh, maltraitant son neveu et son employé. Mais lors de la nuit de Noël, il reçoit la visite de trois esprits qui vont changer, changer sa vie et sa vision de Noël à jamais. Alors À travers les, les épreuves que les fantômes lui imposent, euh, entre retour dans le passé, vision euh, présente de son neveu et sa famille lors du repas de Noël et vision future triste et solitaire euh, de sa mort... Euh, après tout ça, Scrooge, il incarne finalement euh, l'esprit de Noël parce que je ne vais pas vous, vous spoiler trop pourquoi il incarne l'esprit de Noël mais euh, je peux vous parler des procédés euh, de création et c'est un film un peu spécial parce est, en fait, il est en animation 3D euh, et euh, du coup, il y a des acteurs pour jouer ça et ça va vous surprendre mais l'acteur qui joue Scrooge n'est autre que Jim Carrey
0: non, <rire> que Jim
2: Carrey alors euh, à lui seul, il incarne quand même euh, huit personnages, dont Scrooge, euh, aux divers âges euh, de sa vie, par exemple, et ainsi que les trois esprits de Noël. Alors, euh, pour l'acteur, l'enjeu, il était de taille, puisque chaque personnage, c'est une nouvelle gestuelle, une nouvelle voix, un nouveau rythme de jeu et euh, un nouveau caractère à interpréter. Jim n'est d'ailleurs pas le seul à interpréter plusieurs personnages c'est aussi le cas de Carrie Elwes. Et euh, anecdote assez drôle, euh, Carrie, euh, c'est un descendant de John Magid, ouais, Wells, euh, L. Wells, pardon, c'est <rire> un peu dur à dire, qui était, euh, comme Scrooge, connu pour sa grande avarice, ce qui fait qu'il qu est particulièrement attaché à cette histoire, finalement. Et euh, bah,
0: c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, Maïline, qu'est-ce que tu nous proposes alors mon deuxième conseil en ce mois de décembre, c'est le film euh, Paul Express. Donc C'est un film d'animation qui est sorti en 2004 et réalisé par Robert Zemeckis, euh, qui a aussi réalisé euh, Retour vers le futur d'ailleurs. Euh, ce film, il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du Père Noël. Il monte dans un train mystérieux et part en direction du Pôle Nord. Oui, il part en direction du Pôle <rire> Nord. <Fondon. non>, oui. <rire> oui, oui, exactement. Euh, plus le Pôle Express avance dans des contrées enchantées, plus l'aventure s'intensifie et les petits passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Alors cette œuvre, elle nous invite à croire à nouveau. Elle nous invite à croire à nouveau pas seulement en la figure du Père Noël, mais plus largement en la magie que nous procurent les fêtes de fin d'année. En particulier le bonheur, l'amour, l'amitié, la générosité, euh, l'espoir et le rêve. C'est vrai que c'est un film qui est d'apparence assez enfantin, mais je pense que c'est aussi ce dont on a besoin parfois. Et le mois de décembre, je trouve que c'est l'occasion parfaite, justement, euh, car entre magie, euh, aventure et morale, le Pôle Express, ça reste un film familial qui ouvre l'imaginaire des jeunes et ranimera aussi euh, celui des, des personnes plus grandes qui, en nous plongeant euh, dans un esprit de Noël, il va offrir un merveilleux divertissement euh, emprunt d'une rare féerie et qui nous transporte dans un univers où la croyance rend tous les rêves possibles. Donc il y a de quoi passer un excellent moment de repos muni d'un plaid et d'un chocolat chaud, franchement, euh, voilà, vous avez de quoi faire. Et euh, fun fact, dans le Pôle Express, euh, l'acteur Tom Hanks prête sa voix à pas moins de six personnages, mais il officie également en tant que producteur exécutif. Il interprète également deux chansons du long métrage d'animation, donc une bonne dose de Monsieur Hanks, qui est apparemment <rire> partout dans l'œuvre. Tu sais qui c'est les personnages ou pas, par curiosité non, je connais pas tous les personnages mais, mais six personnages il a fait des méchants genre <rire> je sais pas mais après peut-être des, des personnages pas hyper importants ouais, mais ouais, en, en tout cas ouais. six personnages voilà donc non. il a une grande part dans le film donc en tout cas nous on vous remercie je vous remercie aussi les filles merci et on... <rire> pas de souci oui et on espère euh, que cette petite sélection euh, de Noël vous aura plu et que vous aurez de quoi faire euh, une petite séance ciné avant les fêtes n'oubliez pas que la magie de Noël est accessible à tous, comme vous le prouvent les protagonistes de ces films. Et on vous souhaite des bonnes vacances et un joyeux Noël. Joyeux Noël Joyeux Noël à tous Vous écoutez Bangaran.